0: Haber hafta sonundan iyi akşamlar. Ben Sahra Atilla. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 17 gün, gün geçti. Kiev'in kuzeyinde çatışmalar şiddetleniyor. Bugün konuğumuz Mithat Çelik Palı ile bu konuyu değerlendireceğiz. Haber hafta sonu başlıyor. Ukrayna'nın gündemine bakacağız ancak ilk başta hava durumuna bakalım. İstanbul'da 10 Mart Perşembe günden itibaren kar yağışı etkisini arttırarak sürdürürken dün gece itibariyle 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu günlerdir AKOM'da gelişmeleri takip ediyor ve vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulunuyor. Hava durumunda yaşanan gelişmeler haberimizde.
1: İstanbul 10 Mart Perşembe gününden kar yağışı etkisini arttırarak sürdürüyor. En yoğun kar yağışı bugün bekleniyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin açıklamalarına göre bugün bölgesel yağışların 30-60 santim aralığında kar kalınlıklarına neden olabileceği tahmin ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve ulaşımda toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini istedi. Toplam 437 uçuş iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da İstanbul'daki kar yağışına ilişkin uyarılarda bulundu. İmamoğlu, ''Bu gece sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi ölçüldü.'' dedi. ''Kar yağışı boyunca metrobüs sabaha kadar, raylı sistemler 2'ye kadar, vapurlar ise 24'e kadar çalışıyor. İETT yoğun kar yağışı nedeniyle yoğunluğa göre ek seferler koyuyor.'' Şehir seferleri 24'e kadar devam edecek. Deniz seferlerinde sabah 7.30 itibariyle bazı boğaz seferlerinde gecikmeler yaşanırken İETT'de sefer hızlı kar yağışlarına göre değişiklik gösteriyor. İspark Otoparkları 70 bin aşkın araç kapasitesiyle 24 saat açık.
0: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 17. günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyinde çatışmalar sürüyor. Rusya'nın büyük askeri konvoyu kenti kuzeyden 25 kilometre kadar yaklaştı. Kiev'de sokaklarına barikatlar kurularak Rus ordusunun kente girişine karşı önlemler arttırıldı. Ukrayna'nın birçok şehrinde sirenler ve patlamalar duyuluyor. Ukrayna'nın Maripol kentinde 34'ü çocuk 86 Türk'ün sığınakları Süleyman Camisi'nde mansur kaldıkları açıklandı. Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Şansı'nın Sölyesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. her iki lider de ateşkes çağrılarını yineledi ancak Putin bu çağrıyı reddetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden NATO ülkelerinin her karış toprağını savunmaya hazır olduklarını söyledi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Biden. E, fakat Rusya ile Ukrayna'da savaş Savaşmayacağız dedi. Bu paylaşımlardan bir mesaj daha paylaşan Biden, Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı asla zaferle sonuçlanmayacak açıklamasında da bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ülkesinin bir dönüm noktasına geldiğini ve zafere giden yolda olduğunu söyledi. Polonya sınır muhafızları savaş başladığından beri Ukrayna'dan Polonya'ya kaçan sığınmacıların 1 milyon 596 bine yükseldiğini açıkladı. Ee, Bültenimizin konuğu Mithat Çelikpala. Hoş geldiniz Mithat Bey. Hoş
2: bulduk sevgili Serra.
0: Çok teşekkür ederiz. 17 gün oldu savaş başlayalı ve e, bu konu gündemimizde her gün konuşuyoruz. Değerlendirmeye devam ediyoruz. Yaptırımlar, sağ, e, yaptırımlar var. Sağda çatışmalar devam ederken bir yandan da masada müzakereler de devam ediyor. Son gelişmeleri aktardık. Sizden son durum değerlendirmenizi alayım isterseniz. Daha sonra daha özele giderek e, değerlendiririz konuyu. E,
2: tabii sizin de belirttiğiniz üzere 17 gün oldu. Yani Rusya'nın beklediği hızlı sonuç bir türlü anlamadı. E, görünüyor ki anlamayacak gibi de gözüküyor. E, Kiev'in ele geçirilmesi e, diğer büyük şehirlerde Rus hakimiyeti kuramadı. Ukrayna'daki hükümetin görevi bırakıp Ukrayna'dan çıkmasını bekliyordu muhtemelen Moskova. Bu gerçekleşmedi. Bunun ötesine Ukrayna'daki direniş hareketi daha da kuvvetlendi ve bu çerçevede bir e, ne diyelim milli bilinç yeniden canlanmış vaziyette. Diğer taraftan Rusya belki Batı dünyasının özellikle Avrupalıların tepkilerinin bu kadar organize ve büyük çapta olacağını düşünmüyordu. Ekonomik yaptırımlar bir tür Hı -hı. ekonomik savaşa dönüştü ve artan biçimde de devam edecekmiş gibi gözüküyor. Hı -hı. Böyle baktığımızda Rusya muhtemelen barış görüşmelerinde istediklerini Ukrayna'ya dayatma yönünde yine de devam edecek olsa da muhtemelen her istediğini alamayacağı bir sonuca doğru gidiyor. Askeri gücü biraz evvel haberde de vardı. Sonuna kadar kullanılamıyor çünkü bunun ağır maliyeti var. Ruslar muhtemelen bununla karşı karşıya kalmak istemiyorlar ama süre uzadıkça da Rusya'nın hem saygınlığı hem bu anlamda namı yara gör, yaralanıyor diyebiliriz. Bu da herhalde önümüzdeki dönemde bu sürecin sonuna doğru harekete geçilmesini sağlayacak, süreci biraz hızlandıracak bir takım gelişmeleri karşımıza çıkaracaktır.
0: Şimdi bu gönüllü asker mevzusu var ya gönüllü olarak Avrupa ve AB'de başlı olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Ukrayna'da Rus ordusuna karşı savaşmak için katılan kişilerin sayısının 10.000-16.000 olarak açıklandı. Ancak bu e, gidişata göre savaşın gidişatı ile ilgili ne gösteriyor bunun olası riskleri ne bu da tartışılıyor. Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili?
2: Evet tabi buna cevabın Moskova'dan da Putin'den de Hı -hı. bir karşı adım geldi biliyorsunuz özellikle Orta Doğu'dan. Gelecek bir takım farklı grupları Ukrayna'ya sokmak ve bu çerçevede bunlar üzerinden bir tür vekalet savaşı yürütmek gibi bir argüman evet. var. ve bunun sonuçları ağır olacak muhtemelen. Ne anlamda ağır olacak? Bu sahada iki ülkenin ve milli orduların karşı karşıya kalmasının ötesine geçip bölgeyi bizim ummadığımız ya da istemeyeceğimiz biçimde evet. aynı Irak'ta olduğu gibi, aynı Afganistan'da olduğu gibi bir, bir bataklığa doğru çekebilir. Bu çok tehlikeli bir şey olacak çünkü bu grupların tamamını kontrol etmek, sahada bunları yönlendirmek çok mümkün olmayabilir. Bunların önemli bir kısmı paralı askerler olarak gelecekler ve bu paralı askerlerin nasıl davranacakları, ortalığı ne hale çevirecekleri konusunda büyük soru işaretleri var. Eğer bu kısa bir çözümle çözümlenmezse Mart'ın ikinci yarısı muhtemelen daha keyifsiz fotoğraflarla, görüntülerle karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Ama bunun engellenmesi... Bence önemli çünkü Avrupa'nın hemen sınırları içerisinde bu türde bir bataklıkta karşı karşıya kalmaya yine batılı Avrupalı aktörler isteyecektir. Rusya'nın da kontrol edemeyeceği bir şey olacağı için çok da istenilen bir gelişme olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Bir yandan da Türkiye var yani Türkiye'nin her ülke ülkeyle arası iyiyken nasıl bir pozisyon alacağı da merak konusuydu tam da rekabetin ortasında diyebiliriz siz perspektifte de bununla ilgili bir yazı kaleme aldınız bundan sonraki süreçle ilgili biraz oradan yola çıkarak açalım istiyorum bunu Türkiye'yi bekleyen süreçler nedir sizin öngörüleriniz nelerdir?
2: Şimdi tabii çok sıcak aşamasındayız savaşın. Bu tarafların savaşa odaklandıkları Rusya ve Ukrayna'yı kastediyorum. Hı hı. Yakın çevrelerine daha ikinci planda baktıkları bir aşama. Ve burada öncelikle bakılan alan da Batı dünyası. NATO'nun takılacağı tavır Avrupa'nın büyük aktörleri gibi gözüküyor. Şimdi şu aşamaya kadar Türkiye dengeli bir tarz izledi. Ve bu denge içerisinde örneğin Batılı yaptırımların tarafı olmadı. Daha önce de olmamıştı e ama Rusya'ya da destek vermedi. Batı dünyasının kullandığı söylemlerle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savundu ve Ukrayna'ya karşı Rusya'nın başlattığı operasyonu ya da savaşı kabul edilemez olduğunu söyledi. E bu geçiş sürecinde çok büyük sorun yaratmadı. İşte Antalya'da dün ve evvelsi gün başlayan süreç bu anlamda sanki Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenebileceği iki tarafa da eşit mesafede batılı bir aktör görünümü sağladı. Uluslararası liderlerin önemli bir kısmı da Antalya'ya gelmeye başladılar. Evet. Antalya bir anda diplomatik dediğim küresel diplomatik başkente dönüştü ve burada ele alınan konuların başında da elbette Ukrayna-Rusya Savaşı var. NATO Genel Sekreteri, Avrupa Birliği'nin dış politika temsilcisi birçok kişi bu konuda yorum yapıyor ve Türkiye de bu sanki bu anlamda diplomatik alanın öncü aktörlerinden biri gibi gerginleşmiş vaziyette. Ama biraz evvel konuştuğumuz gibi eğer bu süreç biraz daha uzarsa ve sertleşirse muhtemelen yaptırımlarla birlikte tarafların birbirleri karşısında sonuç almak için müttefiklerinden ya da yakın çevrelerinden beklentileri değişmeye başlayacak. Daha da uzaması halinde savaşın sert etkileriyle karşı karşıya kalacağız. E, Türkiye'de bu anlamda bu etkilerden en fazla... E, ne diyelim yüz yüze kalacak unsurlardan, ülkelerden bir tanesi benim yazımda da vurguladığım özellikle de buydu değerlendirmende. Çünkü Türkiye'nin bu süreci kendi istediği gibi eğer uzarsa yürütmesi mümkün olmayabilir. Çünkü taraflar kartlarını gittikçe yükseltiyorlar ve bu yükseltme karşısında da muhtemelen herkesin tarafını göstermesi gereken bir takım kararlar alması gerekecek. Örneğin Türkiye başlangıçta... Türk boğazlarını savaşan taraflara kapatıp Montreux'u uygulamakla bir bölgesel denge yarattı. Avrupa Konseyi'nden Rusya'nın çıkartılması kararında tarafsız kalıp Rusya'dan böyle bir yeşil ışık görürken Birleşmiş Milletler kararında Rusya'ya karşı pozisyon aldı. Bu anlamda dikkat ederseniz henüz çok sert değil ve dengeleri koruyabilir bir pozisyondayız. Ama savaşın devamı halinde muhtemelen müttefiklerimiz Rusya'ya karşı karşıya Kartları biraz daha yükselttiklerinde Türkiye'nin de pozisyonunu göstermesi gerekecek. E, bu pozisyonu göstermenin maliyetleri Türkiye için yüksek. Başka aktörlere benzemiyor. Bunun hem ticari hem ekonomik hem siyasi etkileri var. Ben de bunlar üzerinde durmaya çalışmıştım. E, özellikle ilk bizim kısa vadede hissettiğimiz şey ekonomik evet. ticari ilişkiler üzerindeki baskı biliyorsunuz. E, bu aşağı yukarı Rusya ile Türkiye arasında yaklaşık olarak 30-35 milyar dolarlık bir ticaret hacmi. Ukrayna'da 8-10 milyar dediğimizde yani 40 50 milyar dolar arasında bir ticaretin durması, aksaması anlamına geliyor. Türkiye bir ekonomik dar boğazdan geçerken bunu kaldırabilir mi? Bu büyük bir soru işareti. Malum turizm konuşuyoruz, tağıl ve hububat ihracat ithalatı meselesini konuşuyoruz. Bunların tamamı bizi etkileyecek önemli başlıklar ama bunun ötesinde askeri işbirliği, bu çok önemli. Türkiye son dönemde geliştirmişti. Hem Ukrayna ile hem Rusya ile farklı bakış açılarıyla yeni teknolojiler geliştiriyordu. Savaş giden bire bunu yakaladı. Acaba bu denge yüktülebilir mi? Ve belki de son olarak çok uzattım biliyorum ama e, acaba Türkiye'yi, müttefikleri Rusya karşısında pozisyon almaya e, yönlendirdiklerinde bu türde beklentilerle geldiklerini Türkiye buna nasıl cevap verecek? Bunları da herhalde hem de çok uzun olmayan vadede ...konuşmaya başlayacağız diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Yani aslında bu savaş sonrası sadece Türkiye değil... ...tüm dünya açısından dengelerini bir ...döneme giriyoruz diyebilir miyiz?
2: E, aslında Sahra bu döneme girdik. Yani hı hı. eğer e, taraflar e, karşılıklı görüşmelerde... ...Belarus'ta ya da başka bir yerde... ...ateşkes imzalayıp öngörülecekleri ön bir tarih vadede... ...bir anlaşma belirleseler de... ...bundan sonra Avrupa güvenlik sistemi... ...mimarisi eskisi gibi olmayacak. Yani... Biz tamamen yeni bir aşamaya geçtik aslında. Bu aşama içerisinde sık sık tartışılıyor. Acaba bu yeni bir soğuk savaş mı ben öyle olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü dikkat ederseniz Rusya bu süreçte tamamen yalnızlaşmış vaziyette. Yani Birleşmiş Milletler kararı ya da Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamaya baktığımızda Rusya dahil 5 ülke Rusya ile bir arada oldu. Bunların içerisinde Ermenistan, Belarus ve Suriye'yi dikkate aldığımızda böyle soğuk savaştaki gibi bir bir alan oluşmadı Rusya'nın nüfuz alanı kendisini göstermiyor Orta Asya Cumhuriyetleri bile hani edebiyo veremeseler tarafsız kaldılar bu Rusya'yı sarsıcı gelişmelerden bir tanesi ve, ve Batı dünyası özellikle Avrupa Rusya'yı ötekileştirmiş vaziyette önümüzdeki günlerde göreceğiz hem Avrupa Birliği'nin belgeleri yayınlanacak hem NATO strateji belgeleri bunun çok somut işaretleri var Almanya gibi ülke bile %2'ye yükselteceği askeri harcamalarını belirtti. Ve buna ek olarak ek bütçeler, ek miktarlar ayırmış vaziyette. E, Avrupa'da muhtemelen güvenlik mimarası Rusya'yı öteki gören bir alana gelecek. Yani Amerikalıların son 10 yıldır denedikleri ve bir türlü başarabildikleri süreci Rusya tersten başarmış hı. vaziyette. Bence bu bile başlı başına bir yeni dönemin işareti olarak okunabilir.
0: Hı hı. Mithat Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız vaktinizi ayırdığınız için.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Evet, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mithat Çelikpala ile savaştaki son durumu değerlendirdi. Haber hafta sonu iç siyaset gündemiyle devam ediyor. Gamze Elvan'ın moderatörlüğündeki Bize Medyaskop'u sorunun bu haftaki bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'daki temasları konuşuldu. Programa Medyaskop Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan, Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş ve 13 Ocak 1993'te Faile meçhul cinayet sonucu öldürülen öğretmen Zübeyir Akkoç'un eşi, Kamer Vakfı Başkanı Nebat Akkoç konuk oldu.
3: Kamer adına hem de üyesi bulunduğumuz e, Kadın Koalisyonu grubu adına kadınların beklentilerini e, anlattım. Yani özellikle şeyin altını vurguladım. Artık cinsiyet eşitliği meselesi devlet güvencesinde olmalıdır. E, İstanbul Sözleşmesi'ni imzalıyoruz Diyorsunuz, bunu duyuyoruz ama sadece imzalamak yetmiyor. Zaten bundan önce de imzalanmıştı ama yeterince uygulanmasını, uygulamaların izlenmesini sağlamak lazım gibi şeyler söyledim. Kadın adaylara seçilebilir yerlerde yer verilmesi gerektiğini, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden bahsediliyor ama biz daha çok, daha bulu bir şekilde kuvvetler ayrılığı olacağını duymak istiyorum. Bu konuda çok e, açıklama yapılmalı ve bulgulu olmalı bu. Buna ihtiyacımız var. E, gibi şeyler söyledim. Şimdi CHP e,
4: AKP'nin izlediği politikalardan hareketle bölgede bir boşluk olduğunun farkında muhafazakar kesimin e, CHP, AKP'den uzaklaştığının farkında. Sonuçta bir Kürt seçmeninden, HDP'den çok fazla oy
0: e, Alabileceğini ummuyor ve beklemiyor zaten CHP. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri devam ediyor. İstanbul Kadıköy'deki moda sahnesi Ocak, Ocak ve Şubat aylarında gelen yaklaşık 20 şer bin liralık elektrik faturalarını ödememe kararı almıştı. 10 Mart'ta sahnenin elektrikleri kesildi. Yaklaşık 5 saat sonra geri açıldı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu elektrikleri kesilen moda sahnesini MHP'nin kendisine yolladığı kandillerle ziyaret etti.
4: <gülüyor> başka, başka, başka, başka önce de, gerçekten son derece mutlu oldum e, Elektrikle de yapılan zamlar dolayısıyla e, siyasal iktidar oldukça sert eleştirmiştim. E, bu konuda düşüncelerimi de e, sosyal medyada da paylaşmıştım. E, bunun üzerine Sayın Bahçeli eee kendi il başkanlarına talimat vererek bana kandiller göndermelerini söylemişlerdi. O kandillerden ikisi burada bir lamba, bir de fener. Dolayısıyla düşündüm ki en çok moda sahnesine yakışır bunlar. Benzer bir olayı yaşadılar. Sizler var olduğunu sürece biz varız. Bizi eleştirdiğiniz sürece de biz kendi varlığımızı biraz daha güçlendirmişiz. Güçlenmiş hissedeceğiz. Çünkü sanat demek aynı zamanda eleştirmek demektir. Dolayısıyla sanatın bu yönünde ihmal etmeyelim. Tekrar sizinle beraber olduğum için ve bu iki küçük armağanı da kabul ederseniz beni çok mutlu seve edersiniz. Sağ olun, seve var olun. Seve sevim. günü, Son ödeme günü dün oldu. Büyük Oskar'ın hafta bunlar bizim <Gülüyor> çok işimizle <Gülüyor> gelecek. Şuralarda aydınlatmak için kullanırız <Gülüyor> ee, şeyi, kandilleri. Çok teşekkür ederiz.
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya gelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 455 milyon 743 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 56 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 389 milyon 556 bini geçti. Türkiye'de ise son 24 saatte 20 yeni vaka tespit edildi. 132 kişi ise hayatını kaybetti. 885 haftadır adalet arayan Cumartesi Sahneleri 1994'te gözaltında kaybediren Özgür Gündem gazetesi muhabirinin Nazim Babaoğlu'nun akıbetini sordu.
1: Yarın Cumartesi Sahneleri Galata Saray Meydanı'nın yasaklanmasının 186. haftasında koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 885. haftanın 885. moderatörlüğünü İnsan Hakları Derneği gözaltında kayıplara karşı komisyon üyesi Masit Ocak 885. yaptı. 885. Cumartesi anneleri 1994'te gözaltında kaybedilen Özgür Gündem gazetesi muhabiri Nazım Babaoğlu için adalet istedi. Nazım Babaoğlu'nun abisi Cemal Babaoğlu bir haber için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine giden kardeşi Nazım Babaoğlu'ndan bir daha haber alamadıklarını belirtti. Nazım Babaoğlu'nun kardeşi Cemal Babaoğlu, yaptıkları araştırmada kardeşinin Sulu Camii önünde gözaltına alındığını öğrendiklerini ve tanıklarla birlikte Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusuna bulunduklarını söyledi.
4: Kardeşim Nazım Babaoğlu bir haber için Sivere'ye gitti. O günden bu yana haber alamadım.
1: O tarihten bu yana yargı harekete geçmedi. Biz aileler kayıplarımızla ilgili adalet arıyoruz, kardeşimin akıbetini öğrenmek istiyoruz. Yargı harekete geçinceye kadar bizim adalet arayışımız devam
0: edecek. Devam ediyoruz. Süper Lig'de 29. hafta bugün oynanan maçlarla devam etti. Günün sonuçları haberimizde.
3: Süper Lig'de 29. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Ataka Şatay Spor sahasında Vavakars Fatih Karagümrüğü 3-0 mağlup ederken Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada ise kasımpaşa Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. Günün kapanış maçında Trabzonspor'la Göztepe karşı karşıya geliyor. Liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un maç öncesi 67, küme düşme hattında yer alan Göztepe'nin ise 27 puanı bulunuyor.
0: Haber hafta sonu bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte gündem maddelerini değerlendirmek. Son gelişmeleri sizlere aktarmak için karşınızda olacağız. İyi akşamlar.